0: 友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はその名前は初めて聞いたなという方も多いと思うんですけれどもマロティ・ドラーケンスベルグ公園は南アフリカとレソトの両国にまたがる世界遺産なんです、はい、アフリカ大陸の一番南に位置している南アフリカはともかくレソトってどこなのと思ったのは私だけでしょうか、はい、レソトは正式名称がレソート王国首都はマーセール周囲を南アフリカ共和国に囲まれた海を持たない内陸国なんですね、はい、内陸国つまりですね、まあ、日本でいうと群馬県とか岐阜県みたいなああいった位置関係のものが国になっているというイメージだと思います、はいまあ、大きさは違うんですけどねレソトというのは外語を話すす人々というう意味だそうです現在のレソトの地域はもともと山族の居住地だったそうなんですね16世紀に入ると外族が北方の方から移動してきて山族を駆逐してこの地を支配したということだそうですさらにですね、近代になってイギリス保護領時代というのがあったんですけれどもその当時はバストランド保護領というふうに呼ばれていたそうですねそして独立と同時に現在のレソトへ解消したということだそうです、はい、ということでなかなか興味深い歴史を秘めていそうな国だなということなんですけれどもレソトという国のことを少しだけ分かっていただけたでしょうかマロティ・ドラーケンスベルグ公園はそんなレソートと南アフリカにまたがる世界遺産で世界遺産の中でも文化遺産と自然遺産の両方の価値を持つ複合遺産に該当しているんですそれではここからマロティ・ドラーケンスベルグ公園について解説していきたいと思いますよかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいかっこ借りパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますマロディ・ドラーケンスバーグ公演は南アフリカとレソトの両国にまたがる世界遺産で南アフリカのウクハランバ・ドラケンスバーグ公演とレソトのセサバ・テーベ国立公園が対象になっています。マロティ山脈を含むドラケンスバーグ山脈の美しい自然景観や生物多様性さらには山人たちが数千年にわたって残してきた数々の岩絵などの考古遺跡群という自然と文化両面の価値が評価された複合遺産です2000年に世界遺産に登録された当初は南アフリカのウクハランバ・ドラケンスバーグ公園のみを対象としていたんですけれども2013年にセサバテーベ国立公園が拡大登録されましたレソトにとっては初の世界遺産となったそうですウクハラマドラケンスバーグ公園は南アフリカとレソト両国にまたがるドラケンスバーグ山脈に設定されていてロイヤル・ナタール国立公園をはじめとする複数の自然保護区群で構成されています自然美と生物多様性からなる自然要素に加えてサハラ以南のアフリカでは岩絵が最も密集している地域であることなどの文化要素を持っているんですねまた1907年にはラムサール条約の登録地ともなったそうですそして一方セサバテーベ国立公園はレソトのマロティ山脈に位置していますセサバテーベというのは高原の盾っていう意味でレソト最古の国立公園でもあるんですね周囲から隔絶された険しい場所にあって景観が美しくて手付かずの手付かずの自然が残っているそうです岩山の造形とか湿地草原これらの景観が海抜 2,750m 以上の高所に広がっていて湿原は重要鳥類地区に選定されているそうですそんな2つの国立公園を抱えるこの世界遺産の中心となるドラケンスバーグ山脈は標高3 0 0 0メートルを超える山々が連なっていますこの山脈は数億年前の地殻変動が原因で誕生したそうです切り立った崖や深い渓谷透明度の高い川に恵まれた自然の美しさを持っていますドラケンスバーグというのは竜の山の意味を持つそうで黒い溶岩が長い年月で削られた結果生まれた絶景なんですね複雑に入り組んだ谷は下界と隔絶されてここだけの固有種も多く生息しているんですここは美しい山岳景観もさることながらケープハゲワシとかヒゲワシと言われる絶滅危惧種であったり固有種の動植物の生息地でもあるんですねそしてセサバテーベ国立公園ではこの公園でしか見られない絶滅危惧種の魚などもいるそうです、はい、また 4,000 年も前から19世紀に至るまで山賊が描いてきた3万 5,000 点以上もの岩絵が残ることでも有名なんですよね岩には動物と人間というのが描かれていて多くは山族の信仰であったり、宇宙観などの精神世界を表しているといいます。三人の先祖は約8000年前にドラケンスバーグ山脈地域に来たと考えられています。彼らの祝いは、ウクハランバドラケンスバーグ公園では2400年前から、セサバテーベ国立公園では4000年ほど前から残されていたそうですね。いずれの地域でも、三人がこの場所に住んでいた19世紀末、ないし20世紀初頭まで継続的に描かれていたそうです。残された祝いについては、単純に数が多いとか、まあ、密度が高い、まあ、密集したところにたくさん描かれているとか、そういったことだけではなく、芸術的な価値とか宗教的な価値というのも評価されているそうですね。残された岩絵の中に三人の宗教性と結びついた岩絵というのが多く含まれているというふうにも指摘されていてその中でも多く描かれている動物にエランドというのが含まれていますはい、エランドというのは牛のようなカモシカのような見た目をした動物なんですね種類としては哺乳類もグーテイモク、牛かイランド族に分類されるグーテ類だそうです、はい、あ,のあんまりよくわからないんですけれども、うんまあ、牛に近い動物ということのようですねこれは実際にいる動物ですよ。そしてこのエランドは三人が祀っていた神と結びつく動物というふうに考えられていてだからたくさん岩絵にエランドが描かれているということのようですね。また岩絵には人が描かれているんですけれどもこの人物像には頭がかなり伸びた姿で描かれているなどですね畏敬が見られるんですねつまりちょっと変わった形の人形で描かれているんですけれどもこれはですね神がかったシャーマンの魂の変化っていうのを象徴しているというふうに言われています、うん、シャーマンというのは不思議な特別な力を持った人間ですねとということでそういった宗教観を、ね、表したような絵が多く描かれているということだそうですね。ということで本日は美しい山脈の自然景観そして先住民によって描かれた壁画が残る場所さらにさらに希少な動植物の生息地でもある世界遺産マロティド・ラーケンスベルグ公園についてご紹介してきました。はい非常に希少な複合遺産だと思います。ということで本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさまでした。